0: mundo LGBT. Episodio número 72. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese confinamiento? Es eh, estar en casa? Supongo que, bueno, ya... Van pasando los días y a lo mejor en tu caso se va haciendo un poquito más, más duro En mi caso, bueno, entre unas cosas y otras, la verdad es que el, el, los días pasan pasan volando Y como siempre, pues aprovechando el tiempo y mira, pues qué mejor que traerte un nuevo episodio de, de tu podcast, espero, favorito Hoy charlamos con Teresa, Teresa Castro, es una, una vieja amiga La verdad es que hace tiempo que nos conocemos y ella lo que consigue, que es algo que me encanta, por medio de sus cómics, porque hoy vamos a hablar de, de cómics, por medio de sus viñetas, hace sonreír, sonreír, y sobre todo también activismo. Hace activismo, hace visibilidad, y bueno, la verdad es que está haciendo también una labor muy, muy interesante con, con los chavales en los institutos, entre otras muchas cosas, porque esta chica es muy, muy activa. Así que nada, como siempre, te dejo ya con, con la charla y la conversa con, con Teresa y nos vemos luego. No te vayas, porque vienen, vienen abrazos, sí, sí. Pero eso, después de conversar con Teresa. ¡Vamos! Una de las claves de mi pensamiento siempre ha sido la casi fanática creencia de que estaba comprometido con una forma de arte literario. Will Eisner, dibujante de cómics estadounidense. Teresa, ¿es el cómic un arte literario también?
1: Sí, claro que sí. Es un arte, un arte literario y, y un arte pictórico. O sea, es las dos cosas. Es el para mí el sumum del arte. El arte en toda su, su capacidad de expresión, porque combina dos cosas muy importantes que son la pintura o el dibujo y la escritura, porque un buen dibujante de cómics o escritor de cómics tiene que dominar ambos lenguajes, con lo cual estoy completamente de acuerdo con Will Esner, que aparte de eso es uno de mis favoritos.
0: Ah, fenómeno. Luego te voy a preguntar por referentes, así que fantástico. Vale. Bueno, pues ahora te voy a presentar eh, Teresa Castro aparte de dibujante de cómic, que es por lo que estamos aquí, por lo que vamos a charlar hoy. Eh, ingeniera técnica agrícola y trabajando para el Departamento de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, que supongo sí. que es de lo que vives.
1: Es de lo que vivo, desgraciadamente. <risa> bueno, no, vivo muy, vivo gracias a eso, pero a eso, me ¿no? gusta vivir del cómic. Sí.
0: Has tenido premios y reconocimientos. Eh, primer premio en el concurso de carteles del decimocuarto salón del cómic y manga de Castilla y León, ¿no? Uh -huh, Una sí. mención especial en el, en, la cuarta, en el cuarto festival Mostras de Gandía. Uh -huh. También ha sido seleccionada para participar en exposiciones colectivas, nosaltras también, organizada por la PIB. En el 2017 también fuiste seleccionada a la compañía, no, a la campaña Meta de la Diputación Foral de Guipúzcoa para realizar uh -huh. un cómic recopilatorio de historias LSB.
1: Uh -huh.
0: También participas en publicaciones y charlas, colaboras en el blog uno de cada 10, un blog de diversidad sexual y de género del periódico 20 Minutos, sí muy conocido también el periódico. Colaboración habitual con la revista satírica La Gallina Vasca uh -huh. y también colaboras en gay to magazine ahí, ahí sí que ya te he visto más por, por sí. estar más sí. en contacto cuando Bueno, nosotros ya nos conocemos desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Pues ¿No? sí. No sé cuántos en concreto porque tengo muy mala cabeza. Yo tengo muy mala cabeza, pero bueno. Pero estamos aquí para hablar de cómics. Para hablar de... de ¿Cómo empezaste tú en el mundo del cómic? ¿Y por qué, Teresa?
1: Bueno, en realidad yo siempre me ha gustado mucho la, la pintura eh, y la literatura y los cómics. Quiero decir que al final yo he estado durante toda mi vida moviéndome un poco en, en esos ámbitos. Eh, empecé eh, dibujando y haciendo exposiciones de pintura, también gané algunos premios de, de cuentos, bueno, pero finalmente eh, el cómic me atrapó, porque el cómic lo que tiene de diferente es esa combinación de ambas, de ambas artes. ¿no? Entonces te, siempre he estado moviéndome un poquito ahí en el submundo cultural, sin llegar a ser nada en ningún sitio, pero tocando todos los palos, hasta que eh, mi, digamos, mi salto cualitativo fue al empezar a publicar en el gay to magazine eh, Yo escribí y dibujé una primera historieta de mi personaje LSB Ana, que bueno, la, digamos que es un poco mi experiencia personal como mujer lesbiana, el descubrimiento de, de mi lesbianismo, mi salida del armario, eh, cómo manejé a, todo aquello, ¿no? Y esa historieta pues, se quedó ahí guardada en un cajón que no sabía muy bien qué hacer con ella. Y, bueno, pues eh, dio la casualidad de que me acerqué a Gaitu, eh, conocí a, a la persona que, que coordinaba la revista, le gustó mucho mi cómic y eh, empecé a colaborar habitualmente con, con la revista. Y eso me hizo también ponerme a trabajar en serio en ese campo que, digamos, lo había tenido un poco más apartado porque no sabía muy bien qué hacer con los cómics. No sé, era como... no había En esa época no había internet, ni Instagram, ni estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues... A partir de ahí, pues yo, eh, eso empezó en el 2013, eso, la primera historieta de Ana en el Gate Magazine comenzó a publicarse en el 2013. Entonces, eh, bueno, yo seguí colaborando sin ninguna, digamos, expectativa más allá de colaborar en una publicación gratuita que además está hecha por voluntarios y voluntarias y que se distribuye en el País Vasco, o sea, que digamos una cosa pequeñita. Pero eh, surgió la oportunidad de, como has dicho antes en la presentación, de presentarme a la campaña Meta, que es una, una campaña de la Diputación Foral de Guipúzcoa que pretende favorecer la creación de contenido cultural. Y eh, entonces se me ocurrió que era una buena oportunidad para recopilar todas las historietas de Ana en una sola publicación. Y bueno, me presenté ahí. Y a partir de ahí es cuando todo, digamos, ha crecido mucho más, porque ya teniendo una publicación, bueno, eh, no voy a contar toda la historia porque es un poco larga, pero que si no, estoy aquí todo como, el tiempo.
0: Como tú quieras.
1: <ríe> bueno, la cuestión es que ese, ese proyecto concreto de, de Meta, eh, digamos que tenía un objetivo concreto, que era ese cómic repartirlo en los talleres de diversidad sexual y de género que se que se dan en las escuelas aquí en el País Vasco. Gayto tiene un contrato con el gobierno vasco en el que da eh, esos talleres en las escuelas. Entonces, la idea era, vamos a tener, uh, crea, eh, tener una recopilación de las historietas de Ana para entregar en esos talleres. Ese proyecto finalizó, digamos, se consiguió el objetivo. Tenemos ejemplares que se están repartiendo actualmente. Es una publicación gratuita, pero para un objetivo concreto. Y como encontré una recepción muy buena de, ese, de esa publicación, en el 2019, es decir, el año pasado, que no ha pasado un montón de tiempo, eh, decidí autopublicarme eh, esas mismas historietas más otras más que yo tenía y entonces hacer una edición eh, comercial, que es, digamos, la que se puede encontrar ahora en las librerías. Es, eh, porque la, la otra eh, edición era en euskera-castellano, esta autoedición es solo en castellano, y además tiene muchos más historietas, mucho más contenido, muchas más páginas. Y bueno, pues a partir de entonces, pues digamos que todo ha ido un poco rodado, ¿no? Que ya me he metido un poco más de lleno en este, en este mundillo. He conocido mucha gente, he empezado a colaborar en más medios. Bueno, un poco eso. Ya si quieres hablamos un poco más de otras cosas sí. porque me lío aquí.
0: <risa> no te preocupes, no hay ningún problema. Por lo que estás comentando, entonces al inicio eh, tu personaje era para sacar esa esa parte de ti que estaba saliendo, tu lesbianismo, lo utilizaste sí. como un alter ego para...
1: Claro, sí, para sí, o sea, era, algo, era una historia, eh, algo que yo quería contar, pero que nunca he sabido cómo contar, es decir, ya te, ya te he dicho, ¿no? pues yo eso escribía cuentos, eh, hacía óleos, pintaba el óleo y tal, y, pero yo tenía esa, esa las ganas de contar que es lo que yo había vivido cuando era una cría de 12 años y descubrí que me gustaban las otras chicas, las otras niñas de 12 años. Entonces, eh, sí, al final fue, ha sido una terapia. Realmente, Ana, a, a, en sus principios, se parece mucho a mí. Es decir, esa primera historieta, evidentemente, es casi un reflejo, bueno... A ver, con sus limitaciones, evidentemente, de, claro. de mi propio de mi principio como conocimiento de mi lesbianismo, pero sí que es verdad que, que todas las demás historias siempre tienen algo mío, aunque últimamente se ha ido apartando... Es, Ana ya es más independiente de mí. También porque la revista... Claro, como Ana surgió en la revista... Bueno, surgió en la revista no. Ana nació antes de la revista, pero la revista le ayudó a desarrollarse. Entonces, eh, la revista suele ser monotemática. Eh, al ser monotemática, digamos que tratamos, imagínate, eh, la bisexualidad. Claro, Ana no es bisexual, Ana es lesbiana. Entonces, eh, eso me obliga a, a, a buscar otros métodos para contar eso que quiero contar. Con lo cual, sí que es autobiográfico, pero a veces no es tan autobiográfico y según ha ido pasando el tiempo, cada vez es menos autobiográfico o, digamos, eh, introduzco más, más elementos, ¿no? que no solo sea mi propia experiencia, porque mi propia experiencia es finita y, al final... Eh, lo que quiere reflejar Ana y sus experiencias es una experiencia mucho más universal, no es mi experiencia. ¿Mm?
0: Mujer, lesbiana y dibujante de cómics, me parece una combinación nada fácil.
1: Es que yo creo que no es nada fácil. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre lo pienso, digo, es que soy minoritaria hasta, hasta, el, hasta el no a más. O sea, minoritaria total.
0: Totalmente, me lo parece, ¿eh? me lo parece. Pero bueno, con. Bien, ¿no? Contenta. Sí, sí,
1: bueno, a ver.
0: Fácil no es. Imagino que fácil no es.
1: No, cual fácil cualquiera no de es. las
0: tres facetas. Y las tres en conjunto ya, pues ay, vámonos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, o sea, a ver. Eh, creo que lo bueno que tiene es verdad. Eh, al final estoy manejándome en un, en un medio, primero minoritario que es el cómic, también eh, en teoría dirigido a un público minoritario que ya somos el 10% de la población y entrando ahí toda la población LGTB. Y por otra parte, ya si, si solo hablamos de mujeres lesbianas, pues reducimos mucho más ese, ese público en teoría que eh, le gustaría eh, leer las historias de Ana. Pero bueno, en realidad es lo que te contaba antes, las historias de Ana son mucho más amplias, no solo hablan del lesbianismo, hablan de todo el colectivo y además hablan de cosas universales, ¿no? de cómo encajar en el mundo, eh, del de descubrimiento de una misma, o sea, habla de un montón de cosas. Pero sí que es verdad que yo lo que has dicho, o sea, yo me siento como un poco, digo, joder, tengo que ser minoritaria hasta, hasta, hasta el hasta límite, ¿no? Minoritaria total, entonces bueno. Pero bueno, es, también ser minoritaria te da unas ventajas, como por ejemplo, pues que no hay gente que haga lo que tú haces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, otra de las mm, cosas que me ha venido, mm, o sea, que ha sido un regalo para mí, ha sido descubrir mi faceta como oradora, digamos, oradora o contadora, eh, pues porque a raíz del, del proyecto este de Meta y de pues, la, autopublica, la autopublicación del, del cómic pues eh, mucha gente eh, le ha interesado que yo fuera a presentar ese cómic ¿no? entonces intento contar no solo la historia del cómic que es importante sino todo lo que conlleva ser una persona LGTB ¿no? y en este caso una mujer lesbiana y entonces eh, eso me ha dado oportunidad aparte de ir a a diversas a diversos asociaciones, pues yo que sé, asociaciones de mujeres que les interesaba conocer la experiencia de una mujer lesbiana, o eh, también he estado dando charlas en institutos, que es una de las experiencias más bonitas que he hecho y que siempre te da cosas positivas. Entonces, contar mm, el, eh, cómo de repente estoy ahí dando una charla, o sea, porque tú me lo cuentas esto, es que te, esto te estoy hablando del 2019, ¿eh? que decir que que es que es nada, bueno, 2018, que empecé con el, con el, lo que es el... O sea, es todo como demasiado reciente, ¿no? Y de repente estoy dando charlas a chavales y chavalas de, desde los 13 a los 16 años y recibes una cantidad de, de, de positividad y de cosas buenas que, claro, pues me da igual que se, ser minoritaria. No sé si me explico.
0: <risa> sí, no, exactamente. Te proporciona mucho más placer, mucho más... Eh, alegría lo que haces, es que bueno, pues eh, la característica esa de ser minoritaria pues nada, alguien tiene que romper el hielo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y además es lo que te digo, que también te llaman por lo que haces o sea, yo hago una cosa muy concreta, eh, si te interesa te va a interesar un montón es verdad que no es, lo guay sería que interesara a mucha gente pero es también ser consciente de sus limitaciones es decir, ¿quién quiere que le dé una charla sobre el cómic y mujer? bueno, pues Generalmente son asociaciones de mujeres, tendrían que ser asociaciones también de hombres y mujeres, pero es verdad que no lo son. ¿Qué pasa? Que te llaman para el 8 de marzo, te, te llaman para el 17 de mayo, para el 28J, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Lo haces algo muy concreto y eso es positivo para unas cosas y negativo porque uh, lo que nos gustaría a todo el colectivo LGTB sería llegar a toda la población, ¿no? Pero bueno, claro. es...
0: mm. Mm. Sí, pero es un, es un nicho. Vamos a decirlo, es un nicho, exactamente, sí. y bueno, tiene, como tú bien dices, ventajas e inconvenientes, eso es. Uh -huh. ¿Qué ventajas le ves al activismo por medio del cómic?
1: Hombre, yo creo que son muchas, porque primero, desde mi experiencia personal, claro, tú vas a hablar de cómic, y entonces en el cómic metes todo lo demás. No vas a dar una charla sobre, claro, tú te, No, vamos a dar una charla sobre, eh, pues eso, población LGTB y la discriminación de, la, de las personas LGTB. Y los chavales como, ¡ah, qué rollo! ¿Por qué? Uah. ¿No? <risa> y que no, vamos a hablar de un cómic. ¡Ah, vale! Mm.
0: ¿Se interesa claro, más?
1: Sí, yo creo que sí, les gusta más. Al final estás combinando imágenes, hombre, si ya fuera una película ya les encantaría, ¿entiendes? Porque, claro... Pero bueno, es un cómic que hay mucha gente que, aunque parezca algo minoritario, yo creo que cada vez está teniendo mucha más, mucho más reconocimiento el cómic. Y luego también pues eh, las personas jóvenes, el hecho de darles información, eh, no solo con la palabra y con, la, con las letras, sino con las imágenes, yo creo que es mucho más, llega muchísimo más. Eh, en las últimas charlas que he dado, se me acercó una chavalita, no, no soy muy mala calculando las las edades, pero bueno, imagínate, 14 años, yo qué sé, y me dijo, mira, he visto esa viñeta que tú estabas llorando en la cama y me he sentido totalmente identificada, ¿no? Solo con eso, eso hay que decir, eso es lo que tiene el cómic, hay imágenes que te transmiten más a lo mejor de lo que yo estoy contando en ese momento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene todo? Por eso la idea era también en los talleres los talleres que se dan en, en gay eh, son independientes del cómic. Digamos que ya tienen su dinámica establecida, pero sí que es verdad que nos pareció muy interesante que los chavales y chavalas se llevaran a casa un cómic. ¿Para qué? Pues para tenerlo en casa, para que en cualquier momento lo puedan ojear. Es mucho más fácil ojear un cómic que un libro, más fácil ojear un cómic que un folleto. Es más fácil ojear un cómic que, un, vamos, que, que te cuenten una charla. Quiero decir, y además se quedaba en su casa. A lo, mejor, a lo mejor ellos no lo leían, pero sus padres, sus madres, sus tíos, su abuela, su prima. No sé, quiero decir, el cómic es un medio fantástico para acercar eh, conocimientos e ideas a las personas. Y a los chavales y chavalas más jóvenes, pues más todavía, porque les cuesta mucho más la concentración. ¿no?
0: ¿Cómo es Ana, tu personaje?
1: Jolín, pues mira, Ana tiene una cosa súper buena, que es que... Mm, se lo toma todo muy bien o sea, es maravillosa porque no le o sea, todos los traumas estos que tenemos de toda nuestra movida por haber sido, digamos, diferentes ¿no? nuestra niñez y adolescencia pues eh, Ana, sí, le ha pasado lo mismo pero se lo toma con muchísimo humor eso es lo que creo que aporta el personaje y lo que me ha aportado a mí también, si yo soy diferente persona soy otra persona mejor desde que dibujó Ana eh, ¿Por qué? Porque cuando cuento mis anécdotas o mis pe pequeños traumas, ella me aporta esa visión de, venga, hombre, que no seas tan exagerada, que tampoco ha sido para tanto, ¿sabes? Entonces, pues, Ana hace eso. Entonces, es eh, irreverente, es eh, divertida, eh, le gusta sacar punta a todo... Y bueno, yo creo que lo principal que hace Ana es eso, sacar un, una pequeña sonrisa. Aunque esté contando algo un poco dramático, siempre, siempre intenta eh, que se nos escape una sonrisa. Y bueno, ya te digo que para mí ha sido, bueno, sigue siendo un camino que estoy recorriendo ahora mismo. Realmente Ana me está a, adelantando a pasos agigantados.
0: Eso te iba a preguntar. Ana también ha evolucionado, cómo ha evolucionado la sociedad respecto de la temática LGTB.
1: Claro, bueno, Ana, lo que, la suerte que ha tenido es que nació mucho más tarde que yo. Entonces,
0: sí, eso es cierto, ha tenido mucho más suerte bueno, que, que nosotros, es verdad.
1: Entonces, como Ana ha nacido mucho más tarde que yo, pues todas esas experiencias y toda esa sociedad que antes nos machacaba, pues Ana, se lo, pues eso, primero que no lo ha vivido y, y, digamos, y, y si lo vive es como, bueno, vale, que no es para tanto, fíjate que lo bien que estáis ahora, digamos bien, estoy hablando desde el punto de vista de, de bueno la mejora que hemos tenido en todos estos años. ¿no? Entonces, claro, evidentemente Ana es, digamos que vive la sociedad de hoy en día, aunque no olvida lo que ha sucedido antes. Eso también es importante.
0: Creo que es mi opinión, ¿eh? que el cómic eh, hace unos años estaba más infravalorado. O sea, yo creo que tuvo, no sé, eh, hacia los 80, te estoy hablando aquí de España y demás. 80 y tal, una buena etapa del de uh -huh. cómic, creo que luego ha caído un poquito más en no es tan atractivo a la gente no era tan atractivo a la gente afortunadamente todavía se sigue editando esa, esa revista satírica como es el jueves y demás y tal, que, que es eso y creo que ahora está otra vez resurgiendo, me parece a mí que está, uh -huh. que está resurgiendo pero si durante estos años en general, ¿tú crees que se, se infravalora el cómic, el valor del cómic?
1: Eh, estoy un poco contigo, creo que ha habido cambios, eh, pero todavía sigue habiendo una parte de la sociedad que considera que el cómic es una lectura de críos, que es una lectura para gente que no nos gusta leer, cosa que es totalmente al contrario, es decir, las personas que leemos cómics nos gusta mucho la literatura, porque además la lectura de cómics eh, puede parecer mucho más sencilla, y es verdad que, a priori, como tiene dibujos, parece más sencilla, pero eh, las, eh, las metáforas que se utilizan en el cómic no se utilizan en, ninguna, en ningún otro arte. Es decir, algunas de las metáforas que se, han usado, que se usan ahora en el cine surgen del cómic, no de la literatura. Es decir, el, la lectura de cómics es un poco más compleja. Eh, hay que saber leer la imagen y saber leer el texto. Y eh, la, la dinámica de las páginas, digamos que... Esa, esa fama de es que leer un cómics es mucho más sencillo, es mentira, hay, hay obras muy complicadas de leer y que te queda, te queda la cabeza loca, dices, madre mía, este entonces, mmm, creo que ha habido un salto cualitativo desde que, por ejemplo, que al quien has nombrado Will Eisner, que se le considera el, el bueno, digamos, el el que creó la novela gráfica, la llamada novela gráfica, eh, hay muchos otros que hay y otras que han colaborado en que el cómic tenga otro estatus otro ahora mismo, pero para mí lo fundamental ha sido descubrir que el cómic puede contar eh, todo tipo de historias. Es decir, yo creo que el público eh, en general considera que el cómic solo puede ser de superhéroes, de aventuras, de humor o de sexo. Ah, bueno, a lo mejor de terror también, ¿no? Pues eso, digamos, esas aventuras de antes, ¿no? Lo que contabas tú, lo que se publicaba en las revistas de los años 80 aquí en España. Ese víbora. Pero es que eso es, el víbora oral, tal. Bueno. Pero, ¿qué pasa? Que es que el cómic se puede, puede contar cualquier historia, ¿no? Y ahora tenemos en las, en las librerías una cantidad de obras gráficas o novelas gráficas llamadas X, o cómics, porque son cómics, no debemos no olvidar que lo único que cambia es el formato y que ahora lo venden en las librerías generalistas. No, no, es, no hace falta ir a una librería de cómics para encontrar Persépolis, es decir, Persépolis lo venden normalmente también en cualquier librería, ¿no? eh, pero claro, eh, es que mm, el cómic puede contar cualquier cosa. Y si puede contar cualquier cosa, la, una obra de cómic puede ser tan interesante otra tan profunda como una novela, igual. Entonces, lo que pasa es que creo que todavía hay que trabajar en ello. Todavía hay que, hay que ver, digamos, que la, que, que la gente que lee que, lee, que lee, que le gusta leer, se acerque a la novela gráfica. Para eso tenemos en España eh, la, a Paco Roca, que consiguió con su novela gráfica Arrugas, que muchísima gente que no leía cómics se, se acercara, ¿no? Pero claro, eso es un, un fenómeno que no sé si tiene continuidad. Eh, no sé si la gente que compró arrugas eh, ha decidido que el cómic le parece un medio interesante para leer. ¿no? Pero en realidad, eh, si te gustó arrugas, te pueden gustar un montón de cosas más, aparte de otros millones de posibilidades que existen en el mundo del cómic actualmente.
0: Ahora que estamos hablando de este tema, en concreto me estoy acordando de la serie de Big Band Theory, ¿cómo se ve el cómic como algo friki? Es decir, los... Los protagonistas de la serie son un poquito friki, vamos a, a decirlo, ¿no? Y, y ellos son lectores de cómics y compradores de cómics, ¿no? Y, y son un poquito frikis, Entonces, yo creo que ese, ese aspecto, no sé si le beneficia o le perjudica, pero bueno, en fin. ¿Cuál es el futuro del cómic?
1: Hombre, pues yo creo. Yo le veo un futuro. A ver, está complicado, como todo, porque cada vez se lee menos, dicen, no sé. <risa> es una pena, pero parece ser que sí. Eh, pero cada vez también hay más, eh, digamos, tenemos una sociedad en la que la imagen eh, va cobrando protagonismo, ¿no? entonces es, es lo que tiene de ventaja el cómic frente a la literatura, bueno, pues que, que juega con imágenes. Yo creo que vamos a seguir teniendo grandísimos, grandísimas obras, eh, es verdad que el mercado está un poquito saturado, es decir, no hay un día que, o bueno, digo, a lo mejor me exagero, ¿no? Diciendo que no hay un día sin una novedad interesante de cómic, pero realmente ahora mismo, eh, mm, o sea, te podrías llevar un montón de cosas que se publican y que son interesantes. Mm, yo espero que todo eso se venda, pero también es complicado porque además los formatos electrónicos también están un poco, eh, digamos, no sé, eh, comiendo un poco de terreno. Aunque es verdad que leer un cómic en digital no tiene nada que ver con leer un cómic en papel, aunque parezca una, una tontería, las ilustraciones son las ilustraciones, no es el, el texto. Y entonces, bueno, pues, pues yo espero que vaya para adelante. Y, yo, y también hay grandes innovadores y, y innovadoras que están haciendo cosas increíbles con el cómic. O sea que, bueno, espero que vaya para, para adelante.
0: Y ya si te pregunto en concreto por el cómic LGBT, ¿ya?
1: Bueno, <risa> me, me río, que es el cómic LGTB, el LGTB o como quieras decirlo. Sí. Bueno, hay algo, eh, algo hay, evidentemente. Está eh, pues, Sebas Martín, que... ¿Sebas Martín? Sebas, sí, Martín. Sebas, no, sí,
0: de Barcelona, sí.
1: Sí, Sebas, que, bueno, está, publica habitualmente con La Cúpula y además tiene muchos muchos publicados y tiene una carrera, ¿no? está Está bastante bien, no sé cuánto venderá, pero bueno, eh, digamos en el entorno de aquí, español, yo creo que es la única persona que conozco que tiene un digamos eh, un nicho de mercado específico y que publica con una gran editorial. No sé si me olvido de alguien ahora mismo, pero de la gente que yo conozco, Sebas es el, el único. Eh, hay algunas obras que están empezando, saliendo o que salieron en su momento. Por ejemplo, Isabel Frank publicó con Susana Martín también eh, eh, Alicia en un mundo real, que aparece el lesbianismo, pero no va sobre lesbianas. Eh, Digamos que hay cosas que se publican por ahí, pero no hay el problema de un cómic. En este caso, eh, Sebas publica cómics para chicos gays que, evidentemente, compran más cómics. Eh, hay más, hay más, más chicos gays. Eh, no, hay, no es que haya más, es que son más visibles y entonces no les importa ir a una librería a comprar su, un cómic gay. Eh, un cómic de lesbianas creo que es más complicado venderlo. Aunque, mira, se me, está, me estoy acordando ahora mismo que se publicó, no sé si el año pasado, eh, Capuchino como Chion de Rosa Navarro, que habla sobre su descubrimiento como mujer lesbiana también.
0: Yo, de chicos, ahora mismo me viene a la cabeza Ralph Koenig, que claro. por supuesto ahí bueno, no. Ese es.
1: Y luego, bueno, pues y nos vamos fuera, pues Alice, Alison Bechdel, con unas lesbianas de cuidado que es eh, digamos, la enciclopedia básica de cualquier lesbiana que se precie y que le guste el cómic, pero lo cierto es que las obras de Allison, a mí lo que me ocurre con Allison me parece guay, pero me resultan muy lejanas, porque están situadas en, en Estados Unidos, es algo muy concreto, eh, habla mucho de política de Estados Unidos de, de los años 80, de los años 90, eh, son tiras eh, semanales, eh, hace una, un, o sea, refleja muy bien la, el mundo lésbico norteamericano pero no es nuestro mundo entonces mm, está no. muy bien que sí exista pero no refleja para nada la realidad de alguien, ni de Madrid, ni de Barcelona ni de Albacete, vamos, o sea
0: Sí, exactamente eh, ¿Cuáles son tus referentes?
1: Pues ya te he dicho unos cuantos no o sea, sí.
0: ¿Se nos queda alguno bueno, por ahí?
1: Sí, bueno, es que si me pongo a, bueno, un montón, pero bueno eh, voy, a hablar, voy a contar mmm, el cómic que para mí eh, me descubrió, porque yo, yo he sido lectora de cómics eh, de adolescente, yo soy Spider-Man, no, o sea, Spider-Man es mi, mi personaje favorito, tengo un montón sí. de Spider-Mans aquí en casa. Eh, pero llegó un momento en que dejé de leer Spider-Man porque no me llenaba, como ya me, se pasó la adolescencia y ya aquello ya no, no, no venía a cuento. ¿no? y eh, ¿Cómo descubrí yo que con el cómic se podían contar unas cosas? Pues con Malas Ventas de Alex Robinson, que es una especie de, de, de Friends, pero en, en cómic. Y Alex Robinson tiene un, un estilo gráfico que empezó muy titubeante porque en realidad él no, no dibujaba mucho y empezó con esta historia y, y ha conseguido tener, un, pues eso, tener una, una obra muy coherente y además eh, empezar a dibujar ya muy bien. ¿no? Para mí es un referente porque ya te digo que fue la, digamos, la obra que me descubrió que se podían contar otras cosas con el cómic y luego ya si hablamos de, de, de estilo bueno pues claro Paco Roca es la maravilla del mundo mundial porque es un representante de la línea clara en, aquí en España pero no solo por, por cómo dibuja sino cómo cuenta y la sensibilidad que tiene ¿no? o sea pero bueno te puedo contar muchos más lo que pasa es que como se me olvidan <risa>
0: tengo
1: muy mala memoria <risa> pero bueno aquí detrás aquí detrás ahí detrás ahí
0: de exactamente entiendes un montón <risa> Yo sé que, lo sé porque, bueno, recientemente has coincidido con, un, con otro compañero que estuvo por aquí, con otro amigo, con Víctor, en, en ferias y demás, y asistes. ¿Qué feedback te llega cuando participas en una feria y llega alguien a tu stand y ve esos cómics? ¿Qué, ¿Qué te dicen?
1: Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Porque como ya hemos hablado de ser minoritaria, yo soy consciente de que si vas a una, a una feria y plantas la bandera LGTB, la bandera arcoiris, pues ya estás mmm, poniéndote una flecha en un sentido o en otro. Eh, esa bandera me quita clientes, pero esa bandera me acerca a personas.
0: ¿Mm? ¡Qué bueno! De, me encanta sí. esa frase.
1: <ríe> es, es, es así la realidad. Eh, la gente, mucha gente pasa de largo, considera que eso no va con ellas, no, pues no pasa nada, ¿no? A mí no me, no, no me importa, ¿no? Pero las personas que se acercan realmente son las que están interesadas y las que terminan diciéndote, jo, es que me encanta que estés aquí porque es que no había visto nunca algo como esto y nadie que se atreva a poner una bandera eh, en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, para mí, ya solo con eso, o sea, con que venga una persona y me diga, mira, me has hecho feliz solo por verte aquí en el salón del cómic, que, vale, sí, hay banderas hay banderas LGTB, pero están todas colgadas para que tú te la compres, no está colgada porque sea tuya, ¿no? ¿Sabes? <risa> es, 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 se vende al el... Y claro, pues, eso, por ejemplo, en el último evento, hay eventos en los que no ves una bandera LGTB y que sabes perfectamente que, Dios mío, estás ahí como fuera de lugar, ¿no? pero no me importa estar fuera de lugar porque creo que es mi lugar y las personas que realmente lo necesitan y te ven, se acercan y son las personas más agradecidas del mundo, entonces ya con eso me quedo tranquila, aunque no venda, porque, porque sé que no vendo, o sea, qué dice la realidad, la realidad es lo que te digo, es que la gente pasa de largo me da pena, pues porque a lo mejor si hubiera alguien interesado o medio interesado, también ahí se mueve mucho el hecho de que voy con colegas, ahí no me voy a acercar, ¿qué tal? no, Todavía esas cosas pasan. Pero bueno, pues con que haya una o dos personas que se acerquen y me digan mira, me llevo todo lo de la mesa solo porque estás aquí. ¿Ya está? Para mí, suficiente.
0: Sí, eso también es activismo.
1: Claro, es que si, si cuando yo, en mi juventud, hubiera visto a alguien como yo es que para mí hubiera sido la luz no sé ver la luz entiendes entonces claro por eso lo hago al final porque dices es que sé que todavía hay gente que está así no tanto como cuando éramos jóvenes tú y yo pero ciertamente las cosas no están tan bien como nos gustaría porque hay gente que lo sigue pasando fatal ¿no? entonces bueno pues tú estás ahí yo ahora ya con lo que sé de la vida me da igual lo que digan lo que opinen lo que es que me da igual. Entonces, yo estoy allí con mis cómics y con mi bandera e intentando hacer que la gente LGTB que se acerque o que tenga dudas o que no encuentra qué leer o que yo qué sé, que simplemente quiere decir, hombre, que no sabía que podía haber aquí una persona como tú, pues que se acerquen.
0: Has comentado lo que supuso para ti al principio el, el cómic, pero ¿qué, ¿qué te aporta ahora ya? En este momento, el, el cómic.
1: Pues me aporta, es que cada día es una cosa nueva, ¿no? Cada, eh, día,
0: cada día es una cosa nueva. Después de tanto <risa> tiempo, Teresa. <risa>
1: sí, 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 cierto, ¿eh? bueno, es que bueno, cada, cada vez te, te vienen cosas nuevas, quiero decir. Mmm, el, lo bueno de todo esto es que conoces a un montón de gente, eh, bueno, en, en los eventos, en las ferias, mmm, pues moviéndote por ahí o mandando emails. Eh, y siempre normalmente vienen cosas positivas. ¿Mm? Eh, y luego, lo que es el, el, propiamente el cómic, pues claro, yo ahora estoy intentando dibujar bastante, eh, más en este confinamiento estupendo que tenemos, digo estupendo entre comillas, que bueno, nos permite hacer cosas que a lo mejor en la vida normal no podíamos hacer tan fácilmente, entonces bueno, pues venga, voy a dibujar, y claro, ¿qué, qué descubro dibujando? Pues descubro que hay muchísimas cosas que pensé que no sabía dibujar y las dibujo, muchísimas cosas que me salen y que me hacen ver la vida de otra manera, eh, las viñetas, por ejemplo, que estoy publicando ahora sobre, sobre esta situación que estamos viviendo, pues es que si no hago la viñeta, esa visión no la encuentro. No sé si me explico. Entonces, claro, eh, todo todo es positivo. Me, me llegan siempre cosas positivas de, del dibujo. No, no, no puedo decir otra cosa. Y luego ya lo que es, eso digamos en, en cuanto a, digamos, el trabajo... Del dibujo en sí, ¿no? Y luego, todo lo que ha supuesto, el meterme un poco más en este mundo, eh, mover el cómic, eh, empezar a hacer fanzines un poquito más pequeñitos, pero que también a la gente le puede interesar, y ver que cada día alguien te puede poner un me gusta en Instagram con una viñeta de las de Ana, pues, pues para mí eso es que es todo positivo. Nada negativo. ¿Quién decía eso? El entrenador este del Real Madrid, me parece.
0: Sí, es verdad. Nada positivo. Es nada no, negativo, no, todo positivo, todo es verdad. Positivo. Es cierto. Hay cantidad de cosas que, con las que poder y supongo que te inspiran para, para hacer una viñeta o para hacer un fanzine o una historia. Pero, en general, ¿de dónde te llega la inspiración? Si quitamos esos, esos puntos que, que evidentemente sobresalen para hacer una viñeta de ese motivo?
1: Fundamentalmente, te digo la verdad, es mi vida. Mi vida, mi vida y la, lo que veo a mi alrededor, ¿no? Al final yo creo que todo, todo artista y todo creador se fija en lo que tiene alrededor. Es verdad que, que lo bueno de una, de una persona creadora es que puede extrapolar y puede contar mundos que no conoce y te los cuenta de tal manera que parece que, que ha estado allí, ¿no? Eh, pero yo creo que siempre hay una parte de nosotros en esa, en esa narración y en ese dibujo. Entonces yo al final eh, sí me suelo basar mmm, en lo que me sucede o en cosas que, que he visto. Eh, sí que es verdad que como trabajo habitualmente con, con temas, como te he dicho ¿no? en el Gate to Magazine con temas, pues bueno, lo que, lo que hago es, pues eh, tengo el tema en la cabeza y le voy dando vueltas, dando vueltas y buscando eh, conexiones con otros temas que a lo mejor mm, no los ves a priori, ¿no? Eh, al final, mm, también ver películas, leer libros, leer cómics, eh, todo eso te, te proporciona una cantidad de, de base para trabajar las historias que no sabes muy bien de dónde te viene todo en el fondo, ¿no? Es un poco como un, un conjunto de, de influencias, de... De un todo que tú dices, bueno, pues mira, o sea, mira esta historia y mira de dónde lo he sacado. Pues no tengo ni idea. Es que, pero bueno, al final yo creo que la creación es magia también, un poco, ¿no? ¿De dónde viene todo? Pues, ¿y qué? ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Y pues ni idea. Yo qué sé, estaba el otro día ahí <risa> medio dormida y oye, ¿qué se me ocurrió? <risa> no sé.
0: Dormes con una libreta al lado en la mesita de noche.
1: Y bueno, ahora con el móvil. Ahora con el móvil. <risa> <Y que modernizarse,
0: risa> y, y con la, en
1: las notas ahí con faltas de ortografía y tal. Pero bueno, no. eh, Ahora últimamente, también yo creo que porque ahora soy más dis disciplinada con, con esto de las ideas, eh, antes me hacía falta apuntarlas. Y ahora, eh, si se me ocurre algo por la noche, es bastante fácil que me acuerde por la mañana si es que es buena la idea. Si es mala no me acuerdo. Entonces ya eh, me he relajado con eso y no. A no ser que tenga un día un poco muy que no descanse muy bien, pero lo normal es que bueno, diga, diga ah, vale, mira, está muy bien, venga, a descansar. Si mañana se te ocurre de nuevo, es que es buena, como se vaya, es que es mala. Pero lo de apuntar está muy bien, porque eso te viene, o sea, yo por ejemplo, si ahora que estoy trabajando sobre una voy a colaborar en una en una publicación de mujeres de, y va sobre brujas, ¿no? Entonces ese tema lo tengo que tener en la cabeza todo el tiempo para ver si algo se me ocurre. ¿no? Eh, evidentemente se me van ocurriendo pequeños, como va a ser una historia un poco más larga eh, de las habituales, pues tengo como diferentes elementos que evidentemente está muy bien tenerlo apuntado, porque a lo mejor al cabo de dos días se me ocurre otra cosa, pero se me ha olvidado el primer elemento que se, que se me ocurrió. ¿no? Entonces, bueno, no, no, no descarto apuntar, pero no apunto tanto como antes.
0: Pues mira, ya que has comentado ese proyecto futuro, ¿qué otros proyectos tienes en mente? ¿En bueno, mente pues... o en el lápiz y en el papel ya? ¿eh?
1: <risa> bueno, Ana sigue su trayectoria habitual en el Gate To Magazine.
0: Ana tiene se... vida para rato, me parece a mí, ¿no? Bueno,
1: Ana está que, lo... que vamos, está, que se sale. Que lo peta, vamos. <risa> sí, bueno, porque. Bueno, pues eso, Ana sigue su camino habitual en el Gate To Magazine, que publicaremos tres, ej... tres números este año. Eh, la primera historieta ya está dibujada, ya está entregada o sea, el, la idea era sacar el primer, este, el, número, el primer número de este año con motivo del 23 de abril, el día del libro pero con todas estas circunstancias que tenemos, pues seguramente publiquemos el, ese día o, o el día después eh, en formato electrónico y pues, lo pondremos a disposición de todo el mundo, pero eh, el papel se, va, va a tener, se atrasará pues, por las circunstancias que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea que Ana sigue en el Gate to Magazine eh, y luego, pues eso, también estoy intentando eh, utilizar a Ana para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, en el proyecto este de las brujas, Ana saldrá, la historieta será de Ana, será diferente, pero será Ana. Ana con su idiosincrasia de mirar todo con un poco de humor y de buscarle la punta a las cosillas. Eh, y luego también estoy con mis colaboraciones habituales, que son el blog uno de cada diez, que ya lo has nombrado al principio, en el blog uno de cada diez lo que hago son eh, viñetas cortas, eh, también de Ana, pero son solo cuatro viñetas, como máximo cuatro viñetas, y lo que intento hacer es hacer, eh, sobre, hablar sobre los días del colectivo, eh, un poco reivindicativo, pero también con humor, o, bueno, pues por ejemplo ahora llevo una pequeña serie sobre la situación actual de confinamiento, ¿no? digamos que un poco más actual, es, son, son cosas más pequeñas y más rápidas. no de, Bueno, de hoy para mañana te mando una viñeta y va sobre esto. Y luego también eso colaboro con La gallina vasca, que es una, una publicación, eh, digamos un periódico satírico que se publica aquí en el País Vasco, aunque ahora no siguen una, una línea de publicación porque lo llevan también personas voluntarias y y entonces, bueno, pues ahí publico otro tipo de, de viñetas, que tengo también dos o tres personajes que, que funcionan bastante bien, eh, que por ejemplo uno es Lola Limpiadora La Moncloa, que me ha dado mucho juego.
0: Ahora la pondrás, la pobre, con mascarilla y demás, ahora.
1: Ahora con mascarilla y no sé yo qué más. Y luego también tengo a Ada Colada, que también está, bueno, digamos que bueno, eso, esas cosas sigo haciendo, ¿no? y eh, tengo entre manos un proyecto grande eh, que también es autobiográfico, es otra otra historia, no tiene nada que ver con la con Ana y su historia, aunque sea autobiográfico, que es que es un poco y bueno eso lo estoy intentando mover por las editoriales, pero bueno la cosa está un poco complicada, ya he recibido unos cuantos rechazos, Vaya. pero bueno. No le caigo, es igual, no le caigo.
0: Evidentemente de participar en ferias y demás, ahora mismo no hablamos porque estamos todos recluidos,
1: a una recluidos
0: pena, en porque... casa y nada, ¿no?
1: Y vamos a, bueno, yo iba a ir a, al Salón del Cómic de Barcelona eh, porque nos dan, eh, tenemos la suerte, yo soy miembro del colectivo de autoras de cómic y nos ceden un, un stand pequeñito allí en el Salón del Cómic y entonces pues tenemos la suerte de tener ese esca, pequeño escaparate para nuestras pequeñas publicaciones y luego también aprovechaba la visita a Barcelona para hacer algún otro evento, pero bueno, ahora mismo pues está todo, digamos que, no sé, supongo que todo eso se hará más adelante, esperemos, en septiembre, octubre y esperemos volver a movernos un poquito, porque ya te digo que también el contacto con la gente es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. También tenía alguna, bueno, tengo todavía, que no me han dicho que no, alguna charla en, en una biblioteca para el 17 de mayo... También tenía otra charla en una tertulia de cómics para el, a primeros de mayo, que esa me imagino que no se hará. Todavía no lo tengo, o sea, no, no me han dicho que no, pero bueno, eh, entiendo que evidentemente en estas circunstancias no creo que se haga nada hasta junio o vete tú a saber.
0: Entonces, Aquí ya hemos cancelado el orgullo, o sea que...
1: Sí, no, sí, es que, hombre, estos son eventos más pequeñitos, Hay de que decir que, claro, a una tertulia de cómics tampoco van las personas que van al Orgullo a Madrid, ¿no? Uh -huh. Pero, evidentemente, supongo que las cosas van a recuperarse muy poco a poco. Entonces, bueno, pero, a ver, no me preocupa porque creo que eso lo vamos a superar eh, en cuanto a eventos, eh, cosas que se van a mover, cuando salgamos de esta nos vamos a mover todos y todas a tope, eso es así. Y a quien nos gusta el activismo y nos gustan los cómics y nos gusta estar con la gente, pues vamos a estar ahí al, al mil por mil, vamos.
0: A volver a abrazarnos, a volver a saludarnos, a darnos besos, darnos la mano, lo que se tercie otra es. vez que se echa mucho, mucho de menos, eso es cierto. Pues, Teresa, estamos llegando al final de la entrevista, lamentablemente. Además, está pasando el tiempo muy rápido. Y ya que comentas que no vas a poder participar en diversos eventos en persona, pues habrá que buscarte por las redes. Así que nada mejor que nos digas dónde te pueden encontrar nuestros y nuestras oyentes.
1: Pues, bueno, es muy fácil. Yo estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook y con el mismo nombre que es te Castro Comics. Es muy fácil. Y sí que tengo una página web súper atrasada, que no la actualizo desde hace no sé cuánto tiempo. <risa> A lo mejor es momento ahora. Es que el momento tengo... ideal,
0: si ahora. <risa> pero bueno, no dificulta. tengo
1: nada que publicar, que no hay nada que hacer. Bueno, eh, pero bueno, sí me tengo que poner las pilas con eso. Pero bueno, en las redes habitualmente publico pues, las viñetas de Ana, las viñetas que se publican en la gallina vasca, eh, los eventos en los que participo. Eh, también tengo alguna cosa ahí que todavía no está confirmada de algún concurso que no puedo decir. Bueno, en fin, eh, que ahí me pueden seguir y, y estar al tanto de lo que de lo que hago. Uh
0: -huh. De todas formas, siempre en, en las notas del programa se pone el enlace para que pues eso quien esté interesado y demás pues puedan ver tus, tus trabajos y saber de, de ti. Y si quieren, pues también ponernos en contacto. Oye, nunca se sabe. Eso es. No sé si nos hemos dejado algo, si quieres añadir algo antes de terminar.
1: Bueno, sí, mira, eh, comentar que el cómic de Ana, el cómic comercial de Ana, está en, en bastantes librerías, que si a alguien le interesa, ya sé que no es el momento de, de hora de, pero bueno, lo pueden pedir por internet. Está en Vercana, en Mercana en se puede comprar el cómic, en cómplices también se puede comprar el cómic, eh, en bastantes librerías de Madrid de cómic también se puede comprar el cómic. Eh, en Valladolid, en Palencia en Donosti, en Bilbao eh, eh, creo que no se me olvida ninguna capital en la que esté el cómic y si no me lo pueden pedir que también lo puedo enviar por correo ahora mismo no <risa> ahora mismo está complicado pero es igual, yo guardo los pedidos y los envío y con una dedicatoria y, y les mandaré algunas sorpresillas si me lo piden a mí directamente, o sea que bueno, eso me, me he movido un poco para moverlo por las por las librerías, pero bueno, es verdad que el tema de las librerías está complicado también y es mucho trabajo para hacerlo solo yo, porque al final lo estoy moviendo solo yo. Con lo cual, bueno, pero estaría muy bien que, que me compraran algún ejemplar.
0: Muy bien, Teresa. Pues con ese último llamamiento. Vamos a, a terminar ya. Quiero, bueno, espera, me falta una última pregunta. ¿Sigue yendo por la montaña? Sigue Hombre. saliendo. <risas>
1: sí, 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 claro, claro, joder, desde que no nos vemos mucho, yo sí. es que no me acuerdo, pero he estado en Nepal,
0: que has estado en Nepal,
1: he estado en Nepal, Qué sí, bueno, sí. estuve en el, en el campo base del Everest, sí, eh, y es lo último que he hecho en, en Nepal, y estuve también, he estado en Etiopía, también en las montañas Siemens, sí, sí, y bueno, habitualmente ya sabes que voy al monte aquí más cerca, vamos, exactamente. <risas> Pero no sí, 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 sigo, sigo yendo al monte, sí, sí. Bueno,
0: eso lo he preguntado porque Teresa y yo nos conocimos, entre otras cosas también, coincidimos en alguna excursión con algún grupo senderista LGBT, así que por eso. Y estuvo muy bien, la verdad que recuerdo la de, la de Zaragoza y la verdad que estuvo muy bien con los chicos de allí y las chicas, chicos y chicas. Pues nada, Teresa, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por contarnos sobre ti, sobre Ana, sobre tus cómics... Y nada más que desearte de verdad, pues por mucha suerte y que te vamos a seguir, te seguiremos ahí la pista, eh, no tanto en Nepal, sino más aquí, más cerquita. Y sobre todo, sobre todo, acompañándote en tus éxitos, que, que seguro que ya los tienes, pero vendrán, vendrán muchos más. Uh -huh. Así que, Teresa, muchas gracias y un gran abrazo.
1: Pues nada, lo mismo te digo. Yo encantada de que me hayas invitado a hablar contigo.
0: Nada, fíjate. Después de tanto tiempo, mira, ¿eh? Cómo se vuelven a cruzar los caminos. Así es. Bueno, Teresa, pues un abrazo. Muchas gracias. Vale, a ti. Chao. Bueno, ¿qué te ha parecido? Espero que hayas disfrutado mucho de la charla con, con Teresa, tanto como yo disfruté también charlando con ella y conversando. Y ya estamos llegando al final del episodio de hoy. Espero que, bueno, pues estos minutos en los que te acompaño se te hayan hecho un poco más llevadera esta cuarentena. O si eres de los que trabaja en tu lugar de trabajo, no mediante teletrabajo, como estamos la, la mayoría, pues también se te haya hecho un poco más, más llevadera tu labor. Y sobre todo agradecértelo, agradecerte esa labor que estás desarrollando a ti y sobre todo, sobre todo a todo el personal sanitario está haciendo una, una gran labor y lamentablemente a veces no con los suficientes medios, pero bueno eso es otro tema, pero sí que sí que quiero darte un abrazo, un abrazo virtual, evidentemente no puede ser de otra forma, un abrazo con, con palabras algunas veces no los hemos valorado lo suficiente, ¿no? o quizás hablo por mí, es mi caso no que cuando alguien te da un abrazo dices, ay, a ver si esta persona ya se retira ¿no? Y fíjate ahora, ahora estamos deseando abrazarnos, tocarnos y, y poder sentirnos unos a los otros, ¿no? Entonces sí, me gustaría despedirme con, con un abrazo. Pero en estos días tengo una amiga, María, que cada día a sus amigos, entre los que me incluyo, desde aquí un saludo María, nos envía unos abrazos virtuales, unos abrazos con sus palabras, con sus pensamientos. María es una amiga que se ha propuesto ayudar a los demás durante estas semanas con una de las cosas que mejor sabe hacer. Escribir abrazos y regalárselos a las personas que los necesiten. Yo creo que en estos días todos y todas necesitamos de esos abrazos, aunque sean virtuales.
2: Mientras tú dormías, esta mañana me he colado por tu ventana para dibujar un arco iris sobre tu espalda. Un arco iris de amor y de armonía, de ilusión y esperanza, de renovación y confianza. Y allí te perfumé con el dulce elixir de las violetas, invocando a la musa Calíope para que nunca pierdas tu alma de poeta y nos sigas deleitando con tu voz de terciopelo, satén y seda. Y allí te cubrí con mis alas de color añil para que nunca olvides los amaneceres de marzo y los atardeceres de abril. Y allí te miré con mis ojos del color de las turquesas para que no suspires más por ese mar que no has de volver a contemplar hasta que lo permita la marea. Y allí te abrigué con mi manto verde, verde olor a prados y a hierba fresca, verde olor a menta y a la hierba buena, verde como el cielo tras la tormenta, para que recuerdes que todo esto es la primavera. Y allí escancié sobre tus labios entreabiertos jugo de miel y limón, y trencé flores de jazmín en tus cabellos revueltos, y deshojé margaritas sobre tu cuerpo hasta dejar solo su dorado corazón para que no olvides que el sol sale cada mañana y que hoy brilla para ti y que te espera en mayo para besar tu nuca y tus brazos desnudos, para acariciarte con sus manos de paciente amante que ha sabido esperar al momento oportuno para desnudarte, envolverte y amarte. Y allí vertí sobre tu piel esencia de azahar, ese que este mes de marzo no has de volver a aspirar, el mismo que en las noches templadas de Sevilla recibías con deleite y agradecías a la vida poder disfrutar. Te regalo mi corazón naranja, te regalo mi perfume a la vez dulzón y amargo. Mis flores como estrellas desprendidas del deseo de un cometa y a cambio yo solo te pediré tu promesa eterna de que nunca olvidarás que la primavera huele a limón y a azahar y que las lágrimas que hoy viertes y la tristeza que hoy sientes son solo pasajeras. Y allí acaricié tu piel entera con pétalos de flor, de la amapola más encarnada ni de la rosa más vermellón, para que cuando despiertes y descubras tu cuerpo todo envuelto en terciopelo rojo, recuerdes que estamos en la estación del amor y del deseo, en esta primavera que no podrán robarnos aunque sigamos presos porque lo último que nos podrán usurpar serán los abrazos las caricias y los besos que seguirán vivos en nuestro recuerdo porque el amor desde que el mundo es mundo es invencible es inmortal y será eterno muchas gracias por escuchar mis audioabrazos. os quiero
0: Y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra página web www.mundo.lgbt o por medio de nuestro correo electrónico hola.mundo.lgbt. Y hacernos llegar tus comentarios, sugerencias o ser tú el próximo o la próxima que esté aquí charlando sobre tu proyecto. Recuerda también que puedes seguirnos en las redes sociales como LGBT Mundo, LGBT Todo Junto o suscribirte al podcast en las diversas plataformas existentes. Y también, como no, si estás interesado en patrocinar este podcast puedes ponerte en contacto con nosotros. Y ahora sí, como es habitual, me despido con la frase de Harvey mil Sin esperanza, las minorías se rinden.